Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor do Academia Vinil e essa entrevista é com a Biana, ela é uma artista independente aqui de São Paulo e curtam a entrevista aí. E aí, Biana, tudo bem? Como que você tá hoje, esse dia de frio? Tudo bem, né? Frio demais, eu tô aqui em casa, enrolada na coberta junto com os meus gatos, é, tentando sobreviver esse inverno. A gente tá no inverno ou tá no outono? Sempre no é, a gente tá entre um, um dos dois, eu não, não lembro agora também. <risos> é isso é... aí, né? Que a gente tá aqui, eu tô tentando tá frio. sair viva. Tá. É, então, Biana, quem que é a Biana, né? Qual que é a ideia do nome, a inspiração? Cara... É uma longa história, assim. Mas, em resumo, é, Viana surgiu de... Enfim, eu tinha um grupo de amigos e a gente sempre ficava uhum. no Twitter. Isso em 2010, acho, sei lá. Uhum. E começou a rolar de... Meu nome é Bianca, né? Ah, e sim. Aí, Começou a rolar a galera propositalmente escrever meu nome errado. Assim. Tirou o C, falou assim, né? É, e não só escrever, como também... Quando a gente se encontrava, assim, ficava, tipo, Biana, Biana. Eu acho que, uhum. pelo que eu tô lembrando agora, faz muito tempo mesmo, eu acho que o Matheus, que era um amigo meu, errou sem ser propositalmente a primeira vez. Ele errou, tipo, e aí, e aí acabou... todo mundo começou a brincar com isso. É, e aí acabou pegando, e eu gostei, eu falei, hum, eu achei um bom nome. É que nem aqueles apelidos de... eu acabei adotando. Pô, legal. É que nem aqueles apelidos de escola, só que do lado positivo, porque você aceita no maior bom grado, né? Porque, tipo, apelido <risos> de escola, você fica porque você não gosta. E... Sim. Mas aí você aceitou e usa hoje, hoje né? Hoje em dia e tal, como... Não é artístico, né? É... Na verdade, foi uma... Eu, eu aproveitei porque eu sempre ficava pensando... Era uma preocupação que eu tinha, assim... Qual uhum. seria o meu nome artístico, né? Porque, sei lá, Bianca. Tem um monte de Bianca por aí. Então, uhum. acabou que... No começo, achei meio estranho. Mas depois eu fui me acostumando, assim. Eu acabei falando... Oh, acho que é um bom nome. Aí eu fechei. A sua relação com a música, vamos lá. Qual, qual que é, foi o começo, assim? Qual foi, tipo, é, foi alguém de casa que, tipo, botou você no mundo da música? Algum amigo? Como que foi? Tipo, não, antes da produção musical, tipo, bem o comecinho. Tá, é, eu não sei dizer, assim, é, em que momento eu comecei a levar essa ideia muito a sério, assim, mas uhum. eu lembro, acho que eu devia ter, sei lá, uns três anos, não lembro, que eu tava assistindo um programa do Criança Esperança, que tava passando na TV, assim. Sim. E aí, a minha mãe, e era Ivete Sangalo que tava se apresentando ainda. Caraca, Ivete Sangalo. É, e aí, a minha mãe falou, ah, Ivete Sangalo, não, você conhece ela? E aí, ela falou, não, todo mundo conhece ela. Eu falei, como assim? E ela falou, ah, ela é cantora. Eu fiquei, me deu um bug na cabeça, porque eu fiquei, como assim? Tipo, que como que assim, ela é cantora e todo mundo conhece ela, como assim, né? Poxa. Tipo, qual, 
qual a relação? Aí ela falou, ah, ela trabalha cantando, tipo, ela vai nos programas, canta e tudo mais, explicou de um jeito meio por cima, assim. Uhum. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, hum, talvez eu queira fazer isso. Então, toda vez que eu vi alguém se apresentando na TV, eu ficava tipo, será que eu posso fazer isso? Uhum. <risos> então, foi uma coisa muito intuitiva, assim. Aí, quando é, eu comecei a... Enfim, eu, eu lembro que a primeira banda que eu escutei na minha vida, assim, foi, e entendi que era uma banda e, e me identifiquei, assim, tive esse processo de identificação. Uhum. Foi Tis for Fears, porque o meu primo era viciado, doente no Tis for Fears. Ele até tinha saído aquele DVD, é, The Best, uhum. ó, sei lá. É muito coisa. bom. É, e aí ele tinha alugado na locadora, ele gravou numa fita cassete e eu ficava vendo os vídeos junto com ele, assim. Ah. E aí a gente ficava e eu fritava nos vídeos deles, porque são muito bons, acho bom até hoje. Né? Cara, essa aí, eu, é, eu... é atemporal. Eu falo que, tipo, esses caras assim é temporal. Qualquer vibe Sim, você é, vai ouvir e fala, meu Deus. Mode. Sim, muito bom. E aí é isso, eu, eu me identifiquei, eu, eu tipo, falava, quando perguntava, ah, quem que é? é seu cantor favorito? Eu tinha só fiz. Todo mundo. Todo mundo, o que, que é isso? Tipo. Filho. É. Porque, tipo, e na minha conhece, família né? ele era o único que escutava, assim, o resto ah. tinha um gosto musical bem diferente, assim, então eu acabei pegando bastante com ele isso. Uhum. E aí, enfim, é, a minha relação com a música começou aí, então depois disso eu fui tentando outras coisas e tudo mais. Uhum. E quando eu comecei a compor mesmo, acho que eu tinha uns nove anos, assim, que eu comecei uhum. a pegar pra escrever, assim, eu escrevia sobre coisas aleatórias, assim, tipo ah, eu até brinquei num outro, numa outra entrevista que eu dei, que eu <risos> tinha uma uhum. música que eu tinha escrito porque meu, minha cachorra tinha pegado sarna oh meu Deus <risos> e aí eu falei, ah, isso daria uma boa música, e aí eu, enfim, eu acho que em algum lugar essa música deve existir, mas não tem mais acesso a ela ah, se você achar, compartilha com a gente, eu acho que é interessante <risos> Ah, eu escrevi sobre coisas aleatórias, assim. É, mas o... tem gente que compõe que fala que é isso, né? Você começa, tipo, pegar ideias e só vai soltando, né? Tipo, o ato de você produzir <risos> algo assim, né? Tudo no, no conceito geral, tipo... Ah, não sei o que eu vou fazer, eu vou produzir alguma coisa. Aí, tipo, ah, eu acho que isso é legal, isso vai ser legal. Então, é assim... É, então, tinha uns, uns temas aleatórios demais, assim. Tipo, minha mãe sempre mandava ir na padaria, eu odiava ir na padaria. Então, ah, você tipo, criou uma música pra ir na padaria. Sobre odiar na padaria, sim. Era sempre umas, <risos> uns problemas muito infantis, assim. Mas, tipo, acho que deviam ser músicas legais, assim. Pelo Pô, legal. Mesmo. Parece mas, até enfim, parece aí... uma pauta bem indie, tá ligado? Tipo, uma banda indie faz umas músicas assim. <risos> Aí vai ver uma menina de 9 anos, né? Mas... É, mas aí a gente esconde esse fato. Tipo, os caras pegam a ideia, produzem e eles ficam famosos lá fora. E ninguém sabe que uma menina de 9 anos que fez isso. Ah, que triste. <risos> mas... Ah, e aí depois disso, sei lá, eu fui ouvindo mais coisas e enfim, teve um momento da minha vida que eu fui pra Londrina também, que uhum. eu saí da minha cidade natal e aí tive contato com Outras pessoas que também estavam é, produzindo Do... na cena independente. Pô, legal. Mais. Tem algum Essas nome pessoas dessas pessoas? Muito... O Lelê, na verdade, tem duas pessoas de Londrina que foram muito especiais. Assim, o Lelê, uhum. é o... ele tem o nome, né? O Jay Dias. Uhum. <risos> e o Caio Rato, tipo, são os meus dois amigos de lá, assim, que foram muito importantes, assim. Porque foram pessoas que... Eu mostrava as minhas composições, assim... É, eu tinha, óbvio, o plano de 
produzir em algum momento, mas uhum. era algo que na minha cabeça tava muito pro futuro, assim, sabe? Tipo, ah, e, tipo dia, você só tenho... tava desenvolvendo e, tipo, você falava, acho que ainda não tá pronto. E é que nem quando você é. tá é, cozinhando macarrão instantâneo, sabe? Que você tá lá mexendo. <risos> e você fala, acho que ainda não tá bom. E você fica lá mexendo até falar, acho que agora tá bom. Algo, algo, mais, algo mais ou menos assim? <risos> Exatamente. Nossa, essa foi a melhor analogia até agora que eu vi pra explicar isso. <risos> Mas foi exatamente isso, assim. Eu, eu nunca tinha a sensação de que eu tava pronta. Então era uhum. um eterno estar se preparando. Até que eu lembro que eu mostrei pro rato um dia e ele uhum. falou, tipo, ele fritou muito, assim. Ele falou, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso agora. Tipo, para uhum. tudo. E a gente fazia o mesmo curso, né? A gente fazia sociais. Sim. Ele brincava, não, larga sociais, vai fazer isso. E eu ficava, calma, não me anima muito que eu sou capaz de aceitar, assim. Aí... Ele me apresentou o Lele, que é um produtor, uhum. é um beatmaker, produtor lá de, oh, legal. de Londrina. E aí a gente começou a conversar muito sobre produzir, mas acabou que eu e o Lele, a gente é muito parecido em coisas que eu não sei se são muito boas, assim, pra... <risos> pra, pra tocar projetos, sabe? Uhum. Porque apesar dos dois ser muito, tipo... É... Na hora de sentar, assim, as ideias fluem muito legal, mas na hora de fazer... Dizer, fazer na, na hora de fazer o trabalho duro, não, não flui, algo assim. É, então, e aí... É, travou. Eu, a gente não tem nenhum trabalho junto, assim, eu preciso ah, ir pra São Paulo. Foi só, tipo, era mais, o, ele foi mais um brainstorming, né? Tipo, vocês só juntavam as ideias é. e nada saía. Sim, e ele foi a pessoa que me mostrou que era possível. Uhum. Porque Pô, isso é legal. Distante. Então, a primeira vez que eu colei no estúdio foi com ele. Uhum. Todos, os, todos os processos de produção iniciais, assim, foi. E até mesmo o que fazer, né? Porque eu não sabia nem... Tá, vou gravar a música e aí. Sim. Né? Então, tudo foi meio que... Eu, eu peguei um pouco dele, assim. E foi muito importante. Acho que ele foi uma das pessoas mais importantes, assim. Porque até agora que cruzaram o meu caminho. Oh, e, e aí depois eu vim para São Paulo, aí comecei a ter contato com o Léo, é, o Léo Host, do, do Casa 1. Uhum, ele é o cara que fez a produção, né? Ele, é, pô, legal. ele, fez, ele produziu todas as músicas até agora. Oh, legal. E aí a gente começou a trabalhar, e aí com o Léo o negócio foi, assim, porque o Léo... Fluiu. Ele é mais, é. tipo, é diferente, mas o trabalho <risos> sai de qualquer forma. É, então, pra, pra trabalhar ele é ótimo. Também tem o, o Rei, né? Que uhum. Reinaldo é uma pessoa, assim, que ele tá trabalhando mais próximo de mim nesse momento. E ele é muito tipo, sistemático, metódico, prazos Sim. e etc, etc. Então, isso também me coloca, porque eu, eu sou muito disperso, assim. Uhum. Se eu não tiver alguém ali me colocando no, no eixo, me fazendo pressão, assim, eu vou no meu ritmo, devagar, quase parando, assim, sabe? Ah. Aí, então, essas pessoas, acho que são as pessoas que eu quero citar, assim, dar os créditos. Ah, legal. A parte de objetivo, o que, que você quer conquistar com a música hoje e as suas principais inspirações. É, inspirações, eu digo, pode ser tanto artista musical, alguns artistas que você se inspira, ou pessoas, tipo, de trabalho também. É, os objetivos, acho que eles mudaram muito, assim, ao longo dos anos. Acho que nesse momento eu tô muito mais focada em, em desenvolver minhas habilidades técnicas, assim, uhum. criativas também, muito mais focada no caminho até conseguir de fato produzir algo do que o 
no produto em si, sabe? Ou no que ele vai virar uhum. Tipo, você não tá Você tá pensando mais no processo produtivo geral das suas, das suas músicas. Tipo, como assim? Desculpa. É, você tá pensando mais em como você vai produzir isso, tá ligado? Tipo, é, dando mais atenção a esses detalhes da produção. Sim, é. Hum. É, e também, é, eu acho que tem um pouco de uma ideia de desenvolvimento pessoal mesmo, uhum. assim, sabe? De conseguir é, autonomizar e, de certa forma, até é, conseguir utilizar bem todas as ferramentas para eu conseguir tornar as coisas que estão na minha cabeça materialmente, assim, tipo, uhum. palpáveis. Não sei se é essa palavra, mas... Não, entendi. Eu tô muito nessa vibe, Sim. muito mais de, de, de criação, enfim, produção, do que, de fato, pra mim, o objetivo é conseguir olhar pro produto final e pensar, putz, saiu muito próximo do que eu tinha em mente, assim, uhum. sabe? Eu acho que tem esse, essa tem sido a minha pira nesse momento, assim, com arte, pra ser sincera. Pô, legal. Isso, isso é muito bom. Porque, tipo, é um momento que... Ainda mais que tá começando e tal. É, é um momento que você vai ter grandes ideias e botá-las no papel e fazê-las, né? Acontecer. É, é tipo um, é um momento de crescimento mesmo. Você disse crescimento pessoal. Eu acho que no começo é muito disso. É, quando você começa na carreira musical, pelo menos muitos artistas falam, né? Que falaram aqui. É, você vai amadurecendo muito. Você vai pegando muitas ideias. Então... É, tem um, um cara que eu entrevistei recentemente, que é o Katuei. É, ele... Começou a produzir o app dele, ele tá num momento ruim da vida dele, ele tá meio que saindo de casa, com as coisas, coisas assim, e meio que ele produziu de um jeito, e ah, depois que repercutiu e tal, ele foi lá e reproduziu de novo. Ele refez o app pra, com a galera, então... Nossa. É, mas é tipo, é, é essa pegada de evolução pessoal, que é, você tá tendo uma maneira melhor, tá ligado? Do que a dele, que, pô, sai de casa e tal. Isso é um, é, um cenário bem não ruim. Ajuda muito, não né? ajuda muito os processos. Você tá tendo um processo muito mais agradável e eu acho que isso tende a... Trazer uma identidade melhor para cada projeto, né? Então, Sim. é algo mais pessoal, mas eu achei interessante comentar isso aí também, que eu lembrei. Mas acho que a questão do objetivo eu peguei legal. É, me fala aí, mas aí as inspirações? Quem, te, quem são os artistas que te ah, inspiram? Ah, atualmente ou. Pode ou... ser ao longo do tempo, o que você eu, quiser. Porque. Atualmente eu tenho lutado muito e é de, que uhum. é uma cantora sul-coreana que começou no Independente também hum. é, mas do Brasil a Luisa Lian eu acho que foi um grande pontapé para mim assim porque quando eu me deparei com os trampos que ela tava fazendo parece que uma porta se abriu assim então uhum. eu, eu consegui através dela ter contato com muita gente que eu me identifiquei muito mais artisticamente assim, do que as coisas que eu tava consumindo sabe? Sim. Aqui do cenário BR então eu estaria a Luisa Lian, a Carol Fernandes também, é uma cantora uhum. do, da cena independente. Tá começando agora, mas é incrível, incrível. Sérgio Estranho, Edgar, toda essa galera, tipo, eu, eu realmente me inspiro bastante. Assim, por estar tá acompanhando os corres também, né? Foi, isso é legal. As pessoas estão na lida, tipo, é, e 
dentro dessa coisa de produzir arte no Brasil, que também não é fácil. É, não é fácil. Mas assim, das minhas inspirações pra vida, assim, eu sou apaixonada pelo Rogério Skylab, assim, meu gato se chama Skylab. Hum, interessante. <risos> é, eu, eu realmente tipo, acho que ele é uma grande inspiração pra mim, assim, enquanto figura, sei lá, artista. Uhum. E além dele, que eu acho que. Acho não, que realmente me. Toda vez que eu tenho contato com as coisas que são produzidas assim, deles, eu acabo gostando muito, 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 muito. Uhum. É uma banda que se chama Cap. É... Uhum. Que é um amigo meu já tocou nessa banda, mas enfim, agora ele não tá mais, mas quando eu tive contato com as coisas que eles estavam produzindo também, aquilo me. Essa banda é de São Paulo? Eles são... Agora eles estão... Eles são de Maringá? Eu não ah, Maringá. Agora. Porque uhum. o Rafa tá morando aqui em São Paulo, mas eu não sei. Eu não sei dizer. Mas eu, eu tava escutando muito, muito, muitas coisas dele em, no começo desse ano. Uhum. E acabei, tipo... isso eu acho que as coisas que eu tô produzindo que eu ainda não lancei deram uma boa, uma boa norteada, assim. Então eu citaria eles também. Mas acho que as referências vão mudando muito, assim, ao longo uhum. É, é que é, é o meio que, acho que é um pouquinho do atual, da nossa geração, assim, pra todos os artistas, né? É, a galera, ela tá, tem, a gente tem um leque muito maior pra experimentar e conhecer é, a música em si, né? Tipo, é muito mais fácil você ter várias inspirações ouvindo muita coisa, porque é muito mais fácil, é muito mais fácil. A, gente, a gente pega um artista, a gente joga lá no Spotify, no YouTube, é, a gente consegue ouvir toda a discografia de uma banda, ou, do, ou pegar vários artistas de um gênero, tipo, de uma maneira muito mais nichada, sabe? Então, uhum. acho que isso de inspiração, é, além do independente, né, que... É um pouquinho mais difícil, mas tipo, o mais, o que aquilo que vira, sabe? É, você consegue pegar muita referência daquilo que vira. E hoje em dia, tipo, tem gente que estuda música meio que, ah, tem uma, uma banda que o guitarrista ele só usa efeito. Aí, tipo, tem um cara que ele vai lá escrever somente dos efeitos que <risos> o cara trabalha. Aí, tipo, aí você vai lá, pô, gostei desse efeito aqui. Você vai lá e. Sim, é, recentemente eu tenho gritado muito em Dead or Alive uhum. é, Tipo, eu já conhecia, mas eu não tinha me aprofundado tanto Eu acho que tem pelo menos, sei lá, um mês que eu tô ouvindo assim, direto, direto, direto Então eu acho que com certeza vai alguma coisa dali vai acabar refletindo nas próximas produções também Porque é isso, sempre, uhum. eu, eu sinto que sempre o que você tá consumindo muito Acaba também refletindo nas coisas que você faz, mas conforme você vai conhecendo coisa nova ou até mesmo revisitando você sempre vai abrir o leque é, tem uma banda é, você que... sempre vai se inspirar de um jeito diferente teve uma banda que eu conversei com eles que é o pessoal da Utal eles são de Indaiatuba, aqui em São Paulo. Indaiatuba? Não, eles são do interior daqui de São Paulo. É, não me recordo, acho que é Indaiatuba. Tenho quase certeza que é. é e eles, fal eles falaram, um dos membros né, da banda falou isso. Tipo, exatamente isso. Ah, você vai revisitando os clássicos e vai pegando inspiração. E o som deles é bem legal também. Eles, têm, eles trabalham bastante com isso. Você consegue... Só ah, desculpa, da Cap que eu falei, eu acabei de ver aqui, eles são de Sorocaba. Ah, interior falei, também, São Paulo. É, é do lado de onde eu nasci. Além dos que você já indicou, com as inspirações anteriormente, você tem mais algum artista, alguma coisa assim que você queira indicar? Ah, tá. 
é, tem a Larissa Nunes, uhum. que ela é, é cantora e, e atriz, ela até estava fazendo uma série, fez uma série, né? Coisa mais linda, que passou pela Netflix, e ela canta um R&B muito bom, assim, autoral, e ela tem uma voz incrível, uma estética muito uhum. boa. Vou recomendar. A Carol também, cara, Fernanda, eu falei dela como inspiração, mas eu, eu acho que todo mundo tem que ouvir, porque ela é uma mina que tá começando agora e, uhum. e tá vindo, tipo, com tudo, assim. Acho que ela tem uma estética muito foda. Verderame também, vou indicar aqui. É incrível também, me identifico muito. Até se eu fosse falar mesmo das inspirações, acho que ele também entraria, porque tenho consumido muito, muito mesmo. Uhum. Acho que eu vou, eu vou indicar esses três, assim. Você também disse aquela pessoa que vai fazer uma lista. Né? Relaxa. Esses... Tem problema. Esses, esses três. O Sérgio Estranho, tá? Mais um também que eu falei nas inspirações, eu vou deixar aqui, porque são pessoas que eu sinto que estão na caminhada junto comigo e que uhum. eu acho que são incríveis em tudo que se propõe a fazer. Pô, legal. Isso é, isso é legal. Tipo, pra quem tá começando e tal, ter várias inspirações, várias pessoas que você vê andando contigo é um processo uhum. legal. É, eu falei, teve uma entrevista recente, acho que foi inclusive a primeira que saiu em áudio, com o Kamai Tati. Não sei se você já viu falar dele. Não. Ele é um carinha mais ou menos do indie e tal, da... Ele tá na vibe mais sede, né? tipo, na cena mais sede. E mesmo ele não sendo, mesmo o som dele não sendo focado nisso. É, e aí ele fala muito sobre artistas, né? Que ele viu crescendo junto com ele, tá Tipo, que ele já tem, um, já tem uns números um pouquinho maiores. E aí ele vê, tipo, muita gente que começou junto com ele, pegando, começando a ter suas produções próprias, tendo seu espaço, sabe? E ele falou muito disso. E achei, tipo, é legal meio que puxar assim e falar. Poxa, eu lembro desse cara aqui. <risos> é, e na parte de gostos, tipo, o que você mais gosta de ouvir? É, tanto pra gênero, artista... Nossa, isso é difícil. <risos> é, todo mundo ah. fala isso. <risos> Nossa, isso é muito difícil, cara. Eu escuto muito, muito, assim. Isso eu acho que é uma coisa até meio carimbada. Hum. Eu, eu sou muito frita na cena independente sul-coreana, né? Eu hum. até... Na época que, sei lá, a galera tava ouvindo emo aqui. Eu ouvia também, não vou negar. Mas uhum. eu já tava, tipo, nos K-pop, assim. Isso lá Sim. em 2010 e tal. Então, é, acho que conforme eu fui crescendo, eu fui cavocando, assim, sabe? Uhum. Eu acabei muito é, entrando um pouco nessa, nessa cena, assim. Que eu tenho ouvido muito, sei lá, Jay Clef, tipo... É, hum. Modern Orange tipo, uhum. atualmente, assim, que são artistas de lá, que é, toma e tal que eu, que eu tenho consumido bastante assim, mas de gosto, cara, eu escuto desde, sei lá desde, começa, um começa até... no, no axé, vai até o, o final, o último samba é, eu, eu não tenho muita, eu tenho ouvido muito umas, uns pops com uma pegada mais pro técnico também e tal, então uhum. É, varia, assim, varia do humor que eu acordei. Sim, eu entendo. Eu, eu, tipo, eu, eu falo assim pro pessoal que pessoal aqui do vinil, né? Pô, gente, eu meio que acordo com uma vibe e talvez eu vá dormir com outra, mas sempre tem uma música tocando. Então, <risos> Sim, exato. Então é meio que foi por isso que eu falei, não, eu sou obrigado a escrever sobre música, gente, eu tenho que escrever. Sim, 
Não, eu já pensei até várias vezes em escrever uma escolha não deixa quieto, porque eu só consumi, porque... porque eu sou uma pessoa que se empolga, assim. Tipo, até Sim. meus amigos, eu sempre, quando eles vêm aqui em casa, eu faço eles ouvir tudo que eu tô ouvindo, assim. Eu sei como meio puto, percebo isso. Uhum. Vocês não falam nada, né? Porque eu sou muito gentil, assim. <risos> Fala, ninguém fala. <risos> tipo, a gente sabe, né? Que, pô, a gente sabe que tá incomodando, mas ninguém fala nada. <risos> Aí, não, enquanto ninguém fala nada, eu tô falando. Tá valendo. Continua tocando ali o vinil. Bota o vinil ali. Bota o... <risos> <risos> é isso aí. É, a parte de discografia, o que você já lançou até agora com a Biana? Eu lancei o meu primeiro single, foi o Arde na Pele. É, uhum. Lancei no, em setembro do ano passado. Muito bom, inclusive. Na verdade, os dois que eu vi, muito bom. O Arde na Pele. É muito bom. Ah, sim. É, ele foi... E ele tem uma pegada bem diferente das outras coisas, porque, enfim, na verdade, as músicas, elas tinham sido escritas já há bastante tempo, assim. Uhum. Teve um espaço ali de pelo menos dois anos entre a composição das coisas e quando elas foram produzidas, né? até mesmo em Mila. Uhum. A maioria foi, foi escrita em, em 2018, desculpa. Então, na Pérez lancei em 2019 e Mila, o single... Uhum. De Mila eu lancei já no começo de 2020. Depois lancei o EP inteiro, né? Que é um EP com quatro músicos. Uhum. Daí tem Cantoria, Reféns, Tumultuar. Sim. E Mila, que é o nome do EP. Sim, e por é o... enquanto foi isso, assim. Foi legal. Tô pra lançar... Inclusive, eu vou primeiro lançar o clipe que, que tá pra sair de Reféns. Que é uma música desse EP uhum. que já saiu. Tem gatilhada já pra... Sim. Pô, legal. Isso aí, tipo, eu sei que ainda tem, deve ter muita coisa ainda em, abaixo que você tá produzindo <risos> e você não vai poder falar, né? Porque, pô, não, é. ainda não, não tá pronto ainda. Mas quando estiver saindo, pode mandar pra gente que a gente vai estar de olho aqui sempre. É seu nome. Bianca. Bianca. Idade? Tenho 24. Banda ou artista favorita? Um, Edi. <risos> é, gênero, mus não. gênero musical favorito? Ah, nossa, não. Essa... <risos> Todo mundo cai aqui. Ah, não, não, não consigo. <risos> não consegue? Pode falar três ou quatro. Ai, meu Deus. Um, sei lá, eu... Tá, vou falar, sei lá, Slizzy, um, pop coreano e, sei lá, é, indie BR, não sei. <risos> ok, vamos fechamos aqui. É, música favorita? Um, a Lumiô, da Luísa Lian, atualmente, assim, não é pra vida, mas... Uhum. A, a, pra, pra vida eu poderia dizer, sei lá, Shout, Tis for Fierce. Ah, assim. Shout, é muito bom. É, vamos lá. É, comida favorita? Tapioca. Essa não precisa nem pensar. <risos> é pior que é muito bom, né? Não tem como. Poderia começar isso pro resto da vida. É... Origem. De onde você vem? Eu nasci em Tapetininga, no interior, interior de São, São Paulo. Paulo. No... E Tapetininga? Eu lembro que tem, acho que tem algum serial, alguma novela que falam de Tapetininga. Eu não lembro. Ah, eu era... Éramos seis, éramos sete. Ah. Eu não sei. Eu sei que tava fazendo alguma coisa na TV que a mãe comentou comigo, assim, mas eu não lembro. Não, porque, tipo, Tapetininga não é um nome, assim, nossa, é estranho. Não, é... Pô, interior de São Paulo. Eu associo facilmente interior, senão... Não tem como. Mas a Itapetininga é uma cidade bem peculiar, assim, eu gosto muito. 
Mas legal. É, a primeira música lançada, né? Foi. Arte na pele. E o seu primeiro app foi. O Emília, certo? É. Tá. A, além da música, além do ato de compor e tal, qual que é o seu hobby favorito? Ah, eu gosto muito de desenhar. Hum, legal. Eu, eu passo muito tempo desenhando. Ah. E eu desenho roupa, né? Figurino. Oh, interessante. Aquele figurino do clipe de Emília, você que desenhou? Não, esse eu contei. É, foi meio co-participação, assim. Teve uhum. a Alma Negro, que fez a parte dos figurinos. E o Coite Sonoda, que é um amigo meu de Tapetininga também, mas ele enfim, mora em São Paulo também, que tem uns trabalhos muito foda, como maquiador e estilista. E ele fez parte também, a outra parte. Assim, eu acabei não fazendo pra esse, uhum. porque também quis trabalhar com essas pessoinhas, né? Mas nos próximos, acho que. Pô, Acho legal. Não, com certeza vai ter minhas mãozinhas assim. Pô, coisas, legal, isso é interessante. Não é diferencial, né? Ela, pô, ela mesma que desenha o figurino que ela tá ali no clipe. Você não sabia disso? <risos> é, pô, né? pô, legal. Se você tivesse um ornitorrinco, qual, é, qual, de estimação, qual que seria o nome dele? Cláudio. Cláudio? Uhum. Claro, por que claro? <risos> Sei lá, eu olho, eu olho pro Ornitorrinco, tipo, é um nome que me vem à cabeça, assim, tipo, Cláudio. Pô, legal. <risos> é o Ornitorrinco chamado Cláudio. Tá. É, se você pudesse ter um poder, qual seria esse poder? Um poder como se fosse um quadrinho e tal. Ah, eu acho que eu ia, não sei, talvez voar. Não sei, acho que é meio... Nunca me perguntei sobre isso, mas... <risos> Todo mundo tava com essa pergunta também. É, que ninguém tipo... espera. Fala, poxa, ninguém... Eu não espera que alguém vai perguntar que poder que eu quero ter numa entrevista. <risos> talvez me esticar, assim. É isso. Tipo... Quando se fosse um meio elástico lá dos incríveis. É, exato. Nossa, mas me esticar, tipo, pra qualquer lugar. Tipo, dar um mundo, dar volta ao mundo, assim, esticando meu braço. Seria legal. Caraca. <risos> <risos> Justo, justo, justo. É, vamos lá. É um objeto. Um... Aqui é um. Deixa eu pensar. Lapiseira? Uma lapiseira? Você, você usa muito lapiseira? Olha é que você. Tô trapaceando. Ah, não, mas é a primeira coisa que eu cabeça. Não tem problema. Uma lapiseira, então. Fala assim, pô, uma lapiseira dá pra desenhar, dá pra escrever uma, dá pra compor, escrever umas coisas. Lapiseira. Vamos lá. Dá pra dar um tom abstrato pra uma resposta que não foi muito elaborada. Não, mas relaxa, que o pessoal do Altar me mandou um bongão de madeira outro dia. Certa. É, então. Vamos lá. É, algo pro mundo, algo que você queria dizer pro mundo. Uma mensagem, alguma citação, qualquer coisa. Trabalhadores do mundo todo. Unidos. <risos> ah, sei lá, acho que é isso mesmo. Vou deixar. Você ia falar, não, vou falar uma série, mas essa série. Trabalhadores para o mundo todo. <risos> é isso mesmo? Hã? É isso mesmo? É isso mesmo. <risos> <risos> Bom, Biana, é, primeiramente, muito obrigado na entrevista, né? É, qualquer coisa. Você quer falar mais alguma coisa pra galera? Agradecer? <risos> Eu queria agradecer o espaço é, que vocês estão dando. Sem agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho e que provavelmente está ouvindo por causa disso, assim. Eu. eu... 
Acho que essas pessoas que estão fazendo parte, assim, que estão me acompanhando de pertinho, eu sei quem são, assim, e para uhum. mim isso é muito especial poder criar esse vínculo, sabe? Então, uhum. é isso, assim, queria agradecer todo o carinho e apoio que eu venho recebendo. Isso é hiper importante para eu continuar produzindo as coisas. E é isso. É, <risos> é isso? Então, é, é. de novo, muito obrigado pelo tempo, né? Aqui com a gente. E, então, galera, essa foi a entrevista com a Biana. É, você pode conferir todo o trabalho dela nas principais plataformas de streaming, no YouTube dela e nas redes sociais. Quais são suas redes sociais, Biana? Uh, o Twitter e Instagram é Bianaf, tipo, Biana Af, tudo junto. Uhum. Com um F só. É, o, no Spotify. Você pode encontrar como Biana mesmo ah, na minha página do Facebook também. E é isso. É isso? Ah, o TikTok também é Bianaf, mas eu não uso tanto. Assim. Não, eu mas não tem ah, diferencial o TikTok, ó. O pessoal tá. O pessoal tá <risos> tentando, os artistas estão tão, tão indo pro TikTok, ó. Diferencial. Acho que quando eu baixei eu tirei mais pira, assim. Agora acho que deu uma mornada. Mas com o Instagram aconteceu a mesma coisa e hoje eu sou frita também, então sei lá. <risos> Então é isso, gente. É, até o, até o próximo, a próxima entrevista, galera. E confere lá no, no nosso blog, com várias notícias da cena independente, da cena musical. E bota o vinho pra tocar aí, galera. Falou! Tchau,